0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de France Terre de Lait. Je suis aujourd'hui en compagnie de Caroline Le Lepoultier, directrice générale du CNIEL depuis près de sept ans. Alors Caroline, tu es la directrice générale du CNIEL,
1: qui es-tu et comment es-tu arrivée dans ce secteur Bonjour à toutes et tous, alors euh, je suis effectivement la directrice générale de l'association interprofessionnelle le CNIEL. J'y suis arrivée après un parcours euh, dans l'administration, je suis fonctionnaire pour le ministère de l'agriculture euh, et après euh, un parcours que j'ai commencé dans le privé, dans une entreprise laitière d'ailleurs, euh, j'ai passé une quinzaine d'années dans l'administration et j'ai rejoint l'interprofession laitière euh, finalement, pour y retrouver le sens de l'intérêt collectif d'une filière. Et c'est ce qui me motive au quotidien dans l'exercice de mes fonctions. D'accord. Pour en savoir plus sur le CNIEL, comment il a été créé et dans quel contexte alors, Le CNIEL a été créé dans les années 70, en 1974 pour être exact, euh, à l'origine de l'intérêt partagé euh, autour de trois fédérations professionnelles représentant la filière, les producteurs de lait, les coopératives laitières et les industriels privés, autour de la thématique fondamentale de la filière qui est la qualité du lait, en déclinaison d'une loi qui avait été publiée quelques années plus tôt et qui imposait à la filière de décliner un paiement du lait selon sa qualité. Donc autour de ce fondamental de la filière, se sont regroupés ces trois fédérations et puis pour mettre en place aussi des actions collectives de communication. D'accord.
0: Donc c'était à l'initiative des éleveurs finalement aussi euh... Des éleveurs, des industriels privés et des coopératives laitières. On se rend compte que tout le monde a besoin, qu'il y a une inter... interconnexion euh... ça. entre chacun. Qu'est-ce qui te motive toi dans ton
1: métier Ce qui me motive particulièrement, c'est d'œuvrer finalement pour euh, l'intérêt d'une filière l'intérêt économique de ces membres qui travaillent tous les jours au service des consommateurs et des citoyens pour leur fournir des produits euh, des produits de qualité et pour fournir également au territoire dans lequel ils sont euh, à la fois de l'entretien de ce territoire et à la fois évidemment des emplois, des emplois au niveau de la production mais également au niveau de la transformation laitière. Et puis euh, depuis peu au niveau du commerce aussi et de la distribution de produits laitiers.
0: C'est vrai que la, la production de lait est présente dans la plupart des, euh, des régions françaises. Tu peux nous en dire plus euh, Il me semble que c'est euh, dans plus de 80-90% des régions en France. Ah bah la, la, la production laitière
1: est présente partout en France, partout effectivement en France. avec euh, des densités euh, qui peuvent être variables ou des volumes de production qui peuvent être variables, mais elle est présente partout. Et euh, bah, un chiffre que, que j'aime bien citer, c'est que 80 pour 85% euh, des emplois de la filière sont dans des communes de moins de 15 000 habitants. Donc vraiment, euh, cette filière contribue à l'emploi sur les territoires, contribue à la vie des territoires. D'accord. Et qui finance euh, le CNIEL aujourd'hui alors le CNIEL a un statut extrêmement particulier euh, qui est d'être reconnu par les pouvoirs publics européens et nationaux qui euh, en font euh, finalement une association qui permet euh, de prélever une cotisation à l'ensemble de ses membres et avec un projet reconnu d'intérêt général pour la filière euh, qui permet de rendre obligatoire cette cotisation. Donc finalement c'est l'ensemble des producteurs de lait L'ensemble des, des industriels laitiers pardon, et l'ensemble des acteurs du commerce et de la distribution qui financent le CNIEL.
0: D'accord. On entend beaucoup parler euh, des difficultés auxquelles les éleveurs font face, notamment avec le labio dont, dont on parlait dans l'épisode précédent. Euh, et puisque ce dernier fait face à un ralentissement de la consommation, dont nous parlions aussi. Est-ce que, selon toi, la filière laitière euh, est encore un secteur d'avenir aujourd'hui
1: les études, les projections au niveau mondial montrent euh, que avec l'accroissement de la population au niveau mondial et les changements de consommation au niveau mondial, la consommation de produits laitiers va augmenter à échéance 2050. Donc, la filière fait face à des enjeux mondiaux qui sont très forts. L'Europe, et notamment la France, est un des endroits où on produit beaucoup de lait. Et la France est aujourd'hui souveraine en termes de production laitière, puisqu'on la filière laitière est exportatrice nette de produits laitiers dans le monde. Près d'un litre de lait, 4 litres de lait, pardon, sur 10 produits en France sont exportés, dont 25% au grand export, sous forme de produits de fromage, de beurre, de crème. Donc la filière... Elle est présente à l'international et avec des modèles de production en France qui finalement sont des exploitations à taille humaine, qui font vivre des familles, plusieurs familles, et qui sont présentes sur l'ensemble des territoires. Et avec un, un climat en France qui est finalement tempéré, qui permet d'avoir beaucoup d'herbes, donc qui permet d'avoir une production laitière aussi, selon des modèles qui répondent aux attentes des consommateurs et des citoyens français, mais également qui sont présents dans d'autres pays. Donc euh, j'ai envie de dire que les perspectives sont bonnes pour la filière laitière mais euh, c'est une production qui est contraignante, euh, bah, notamment au niveau de la production laitière. Le lait est produit et transformé, euh, enfin produit tous les jours, euh, collecté tous les jours, analysé tous les jours euh, et donc euh, ça en fait euh, une filière qui a des enjeux particuliers en termes d'attractivité de, des métiers de renouvellement des générations euh, parce qu'effectivement en étant présent sur les territoires et avec des des enjeux euh, j'allais dire de bien-être au travail très importants euh, elle fait face à de nombreux enjeux même si les perspectives sont bonnes. C'est vrai que tu parles du renouvellement des générations,
0: c'est euh, c'est un vrai sujet pour euh, pour la filière laitière en ce moment tout comme euh, le bien-être animal en est un, l'environnement en est un autre. Comment euh, comment tu te situes par rapport à tout ça Quels sont les euh, les défis que vous menez de front avec le CNIEL
1: Alors, le CNIEL a pour euh, enjeu euh, de rendre l'ensemble de ses acteurs économiques performants, à la fois dans leur métier et à la fois vis-à-vis -vis des, des parties prenantes de la filière et puis évidemment, in fine, des consommateurs. Donc l'enjeu majeur pour la filière, c'est à la fois que chaque acteur économique ait les moyens et les clés pour être fort économiquement, et à la fois de permettre d'être visible et compris des leaders d'opinion et des consommateurs par rapport aux démarches de progrès qu'elle engage. Et c'est un peu, j'allais dire, le rôle de, de lobby, dans le bon sens du terme, que peut jouer le CNIEL, puisqu'on représente l'ensemble des intérêts économiques de la filière, mais en même temps pour les mettre en valeur vis-à-vis -vis de ceux qui consomment des produits laitiers ou vis-à-vis -vis de, de, de des parties prenantes de la filière. Et c'est un peu tout l'enjeu de la démarche France Terre de lait, qui est une démarche très innovante à l'échelle d'une filière, c'est un peu notre RSE de filière, notre démarche de responsabilité sociétale de filière, pour pouvoir justement mettre en valeur, mettre en avant toutes les démarches de progrès de chacun des acteurs économiques de la filière vers les consommateurs, les citoyens et vers nos parties prenantes.
0: Caroline, je sens que nos auditeurs euh, au mot « lobby » ont froncé les sourcils. Du coup, on va s'attarder un peu sur ce mot, qui n'est pas un gros mot, mais on va essayer de l'expliquer et de comprendre en quoi euh, un lobby peut être tourné vers l'avenir. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus et nous expliquer comment vous aider au quotidien
1: euh, les, euh, les éleveurs et éleveuses Alors... Pour moi, le mot lobby n'est pas du tout un gros mot parce que j'ai travaillé au sein des pouvoirs publics français et on interface aussi beaucoup avec les pouvoirs publics européens. Et euh, au contraire, on, euh, on s'enrichit finalement de, de ces lobbies, de différentes... Euh, enfin, Un lobby, c'est quoi C'est un organe qui porte les intérêts économiques ou les intérêts en général d'acteurs qu'il représente. En l'occurrence, on représente l'ensemble des acteurs qui forment la chaîne de valeur la chaîne de production pour aller vers des produits laitiers. Donc qui est le plus à même de parler et de mettre en valeur les produits et la filière si ce n'est les producteurs de lait eux-mêmes, les industriels eux-mêmes ou les acteurs du commerce et de la distribution et de la restauration eux-mêmes Donc en fait, euh, on est là pour pouvoir euh, faire connaître tout ce que fait de bien la filière, tout ce qu'elle s'engage à faire de mieux parce que à part nous, personne n'est expert de la filière laitière, ni dans les pouvoirs publics, ni même dans certaines ONG. C'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques années, nous sommes entrés dans, dans des dispositifs de concertation avec certaines ONG, justement pour améliorer nos connaissances mutuelles, parce que chacun, finalement, a un point de vue, a des acteurs à défendre. Et donc, c'est une vision vraiment positive du lobby qui est finalement, bah, voilà, qui parle le mieux de soi que soi. Effectivement. Et... Comment le CNIL, en tant qu'interprofession, est une, une exception française Comment est-ce que ça fonctionne, par exemple, dans d'autres pays d'Europe Alors, le modèle interprofessionnel est porté par une réglementation européenne, par l'organisation commune de marché au niveau européen. Il existe d'autres interprofessions dans d'autres pays européens, mais il est vrai que c'est la France qui a le plus euh, mis en avant ce modèle et vous avez des interprofessions, donc quasiment l'ensemble des secteurs d'activité euh, agricole et agroalimentaire. Il y en a même d'ailleurs pour le bois, pour la pêche, euh, etc. Euh, ça en cela d'original que dès lors que on montre au pouvoir public que l'on représente l'ensemble des acteurs économiques de notre filière, donc soit par le poids économique des adhérents, soit par euh, la représentativité à certaines élections, comme pour les producteurs aux élections Chambre d'agriculture. Dès lors qu'on prouve qu'on est représentatif, alors, par décisions qui se qui se font à l'unanimité des membres, à l'unanimité des collèges, eh bien, ensuite les pouvoirs publics considèrent que ces décisions-là peuvent s'appliquer à l'ensemble des acteurs de la filière. Donc c'est donc c'est extrêmement fort. Et par exemple euh, historiquement, nous avons trois accords interprofessionnels euh, qui sont liés à la qualité du lait. Donc qui permettent finalement de pouvoir euh, euh, avoir des des textes qui ont quasiment valeur de loi, qui sont réfléchis, euh, validés au niveau de l'interprofession, qui sont ensuite Reconnue, étendue par les pouvoirs publics par voie réglementaire et qui donc ensuite s'applique à l'ensemble des acteurs de la filière. On va faire une, une petite
0: parenthèse business puisqu'on est sur business of <rire> bouffe. Est-ce que on pourrait parler un peu de la filière laitière et surtout des emplois qu'elle génère et des, des, des différents métiers, corps de métier
1: qu'elle représente? Alors la filière, gén... la filière laitière génère euh, euh, près de 350 000 emplois, euh, directs et indirects. Vous avez de la, évidemment de la production laitière, donc tout ce qui est euh, la production de lait, donc tous les chefs d'exploitation, les salariés euh, et puis éventuellement tout l'amont agricole qui peut, qui peut exister. Vous avez tous les emplois au niveau de l'industrie laitière, des coopératives laitières ou des industriels privés. Donc tous les emplois pour, en, en usine pour fabriquer les produits ou dans, dans les fonctions support des grands groupes, euh, d'ailleurs qui font la, la richesse aussi et la force de la filière laitière française. Et puis vous avez euh, tous les acteurs du commerce, de la distribution et de la restauration. Et notamment les détaillants crémiers fromagers, euh, et puis évidemment les grandes surfaces, euh, ou encore la restauration hors domicile, qui font également un, un volet d'emploi très important et qui, eux, sont en contact direct des consommateurs.
0: Est-ce qu'on a une idée comme ça au débotté du, du pays qui du pays à l'étranger
1: qui, qui consomme le plus de nos produits laitiers français? Le pays vers lequel nous exportons le plus c'est l'Allemagne, donc intra euh, intra Union européenne. Et puis après, sinon au grand export, évidemment, on exporte euh, là où on exporte le plus, euh, c'est en Chine et aux États-Unis. Et avec des, des taux de croissance notamment pour la Chine qui sont importants ou pour les pays asiatiques et avec une présence pour l'interprofession laitière depuis, depuis quelques années, un peu plus longtemps aux états unis où, où nous sommes présents à New York avec un flagship pour pouvoir aussi promouvoir l'image et les produits français aux états unis et même sur toutes les zones Amériques. Et depuis, depuis peu, à Shanghai également, nous avons un flagship pour pouvoir à la fois réaliser des opérations de communication vis-à-vis -vis de, de leaders d'opinion et du grand public en Chine, mais également pouvoir faire des sessions de formation culinaire, formation notamment envers des chefs dans ces pays-là, pour aussi leur apprendre à utiliser nos produits laitiers dans dans les recettes dans ces pays-là et puis et puis les adapter aussi aux aux pratiques alimentaires de de ces territoires oui c'est intéressant parce que culturellement la consommation de ces produits n'est pas traditionnel, on va dire. Non, non, c'est pas traditionnel et ils font parfois des, des des alliages de produits laitiers, notamment de fromage, avec certains autres produits qui peuvent être surprenants, euh, du, du roquefort avec certains poissons, etc. Mais ouais, euh, Mais voilà, c'est extrêmement riche et, et instructif de travailler directement au, au cœur de ces pays et au, et au cœur des des histoires culinaires. Les gens qui ont grandi dans les années 90,
0: comme moi, ont été biberonnés à l'adage les produits laitiers sont nos amis pour la vie mais aussi qu'il procure des sensations pures. Et là, je pense que tu vois de, de quoi je parle. Comment repenser aujourd'hui le rôle du CNIEL dans un monde où les modes de consommation changent, entre régime alimentaire et le fait de consommer moins mais mieux Ce dont on
1: parlait dans l'épisode précédent avec Yves Sauvaget. Effectivement, une des, des grandes forces euh, des produits laitiers, c'est d'être au cœur des recommandations de santé publique. Dans, au travers du programme national euh, nutrition santé euh, porté par le ministère de la santé et santé publique France, avec les fruits et légumes, euh, nous avons des recommandations de santé sur les produits laitiers. Donc c'est ce qui fait que les, les produits laitiers euh, euh, sont au cœur et doivent rester au cœur de l'alimentation du quotidien si on veut avoir une, une alimentation équilibrée. Effectivement, ce sont nos amis pour la vie, mais avec aussi des, des besoins de consommation de produits laitiers qui peuvent varier au cours de, de la vie. Vous avez besoin de plus consommer de produits laitiers quand vous êtes jeune, évidemment chez les jeunes enfants, chez les adolescents, un petit peu moins quand vous êtes en période adulte et de nouveau un peu plus euh, chez les personnes âgées. Et donc, c'est ces moments de consommation de, dans la vie que l'on essaye aussi de porter au travers des, des campagnes de communication ou des campagnes de sensibilisation que l'on peut conduire euh, au sein du CNIEL, que l'on peut piloter avec évidemment des relais euh, qui sont particulièrement importants pour nous. Et notamment avec un, un recentrage des, des actions de communication, bah un peu comme pouvait l'être d'ailleurs euh, la cible des, sens des sensations pures ou encore euh, de certaines Campagnes de, de communication comme peut-être paf paf le loup. Certains ont peut-être connu cette cette campagne euh, tournée vers les jeunes. Alors avec évidemment des codes aujourd'hui qui ont un peu changé, des médias qui ont évidemment changé. Donc on est plus présent évidemment sur sur les sur les réseaux sociaux sur euh, avec des codes peut-être aussi un peu décalés pour essayer de de redonner un peu de modernité et un peu d'envie de consommer à des produits laitiers qui euh, sont riches de leur histoire, des produits millénaires qui sont au cœur de l'alimentation de l'homme euh, bah, depuis la nuit des temps, qui sont euh, à l'origine de la vie, donc qui ont des euh, des connotations vraiment euh, centrales pour nous, mais en même temps à qui auprès de qui il est nécessaire de redonner cette cette modernité et un peu de euh, de, de de joie finalement dans dans la consommation de produits laitiers, notamment pour les pour les plus jeunes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la démarche France Terre de lait? Alors France Terre de lait a été créée finalement au moment euh, des états généraux de l'alimentation qui était deuxième semestre 2016 euh, à l'initiative du président de la République euh, Emmanuel Macron qui avait demandé à chaque filière d'élaborer un programme stratégique pour la fin de l'année enfin, la 2017 et euh, la filière laitière a incarné ce projet stratégique en le baptisant France Terre de lait et ce projet stratégique il s'est d'incarner finalement en deux priorités. La première, c'était d'avoir une filière laitière, euh, enfin une interprofession laitière au service de l'ensemble des acteurs de la filière qui accueille dans son sein les acteurs du commerce, de la distribution et de la restauration qui n'étaient pas là jusque là. Donc c'était une, une petite révolution parce que finalement de passer de trois de à quatre et toutes les décisions se prenant à l'unanimité, donc les producteurs, les coopératives laitières, les industriels privés et maintenant les acteurs du commerce et de la distribution, font que ben, ce n'est pas forcément plus facile d'avoir l'unanimité à quatre, mais quand on l'a, ben c'est très fort, puisqu'on met d'accord les producteurs de lait, les industriels, et ceux qui sont au contact des consommateurs. Donc c'est très fort. Ça a été la première décision révolutionnaire. Et la deuxième, ça a été de se placer dans une démarche de responsabilité sociétale, donc une démarche plus ouverte vers les consommateurs vers les parties prenantes de la filière et selon une démarche normée, finalement une norme internationale pour rendre cette ouverture lisible vis-à-vis -vis de nos parties prenantes et surtout lui donner toute la crédibilité dont elle a besoin pour finalement apporter un maximum aux consommateurs et aux citoyens. Et donc c'est cette démarche qu'on a baptisé France Terre de lait, cette démarche d'ouverture, de dialogue avec nos parties prenantes et de prise d'engagement sur l'avenir selon quatre axes de performance qui faisaient sens pour la filière. J'ai l'impression qu'on essaie
0: d'inscrire aussi tout ce monde dans des démarches RSE qui sont résolument modernes.
1: Comment est-ce qu'on réussit à mettre d'accord tout le monde dans ces cas-là Parce que finalement, on s'aperçoit que pour créer de la valeur... Et, et du coup pour mieux la partager au sein des acteurs de la filière qui étaient les, les deux fondamentaux au départ de France Terre de Lait, et bien il faut être lisible je vous donnerai juste un exemple euh, juste avant le plan de filière et même au début euh, vous aviez énormément de démarches euh, marketing de démarches de segmentation qui étaient tournées autour du bien-être des animaux euh, par exemple, euh, bah, du pâturage euh, avec des nombres de jours variables, euh, des, sur des micro-thématiques de bien-être animal. Vous aviez euh, voilà, beaucoup de gens qui phosphoraient autour de ça, que ce soit d'ailleurs dans, dans le marketing des entreprises, des distributeurs, voire même euh, de clients B 2 B. Et tout ça pour s'apercevoir que le consommateur, lui, euh, tout ce qu'il voulait, enfin tout ce qu'il pense, c'est que les animaux doivent être bien traités. Donc un des fondamentaux au départ de France Terre de ça a été de se dire le bien-être animal doit faire partie du socle. Il doit faire partie de tous ces valeurs communes, de tous ces engagements communs qui font sens partagé pour l'ensemble des acteurs de la filière. Est-ce que c'est un principe ou est-ce que c'est une sorte de charte Bah On la baptise charte, oui, charte des bonnes pratiques d'élevage. Mais effectivement, c'est de pouvoir réaffirmer que tous les animaux sur toutes les fermes laitières sont bien traités. S'ils sont pas bien traités, c'est que la réglementation n'est pas respectée mais que c'est pas parce qu'ils sont bien traités que on peut pas les traiter encore mieux demain. Donc toute la démarche France Terre de l'Est a été de bâtir un dispositif de diagnostic, une charte sur la base de choses observables, de choses validées, reconnues par les scientifiques, et qui permettent à chaque éleveur, à chaque exploitation, de voir où sont ces marges de progrès et comment il améliore encore et toujours le bien-être de ses animaux. Parce que finalement, tout ça, c'est enfin, tout le monde dans la pratique de notre métier. Euh, on fait mieux aujourd'hui qu'on faisait hier et on fera mieux demain qu'on faisait aujourd'hui. C'est le cas pour les producteurs de lait, notamment sur le bien-être animal. Donc c'est comment on l'incarne, comment on le rend objectif et surtout comment on partage auprès du consommateur cette valeur commune qui est que les animaux sont bien traités et comment on partage auprès de nos parties prenantes l'engagement d'encore les traiter mieux demain. Et c'est là où on partage beaucoup avec les pouvoirs publics, les ONG, pour voir... bah. Quels sont nos champs de progression et sur quoi on travaille ensemble et sur quoi aussi des soutiens publics euh, nous accompagnent.
0: Et en parlant des, des grands défis de demain, selon toi,
1: quels seront-ils sur les dix prochaines années, on va dire Alors les grands défis de demain, je vais les placer au regard de nos quatre axes de performance de France Terre de Lait. Le premier axe de performance, je le cite comme ça parce que c'était un des fondamentaux de départ de France Terre de Lait, c'est l'axe économique et social. C'est comment on assure le mieux vivre de tous les acteurs économiques de la filière et notamment les producteurs de lait. Donc un des enjeux des dix prochaines années, ça va être vraiment d'incarner cette création de valeur et cette meilleure répartition auprès des acteurs de la filière et notamment les producteurs de lait et ben pour, pour avoir une filière attractive qui permette de renouveler ses salariés, de renouveler les chefs d'exploitation et d'être toujours une filière dynamique demain. Ça, c'est le premier chantier. Le deuxième, c'est sur euh, l'axe de performance sanitaire. On voit que c'est le fondamental de la filière, comme je vous disais au début, mais qu'on a toujours des, des, des marges de progrès. On peut toujours améliorer, le risque zéro de toute façon n'existe pas, donc euh, toujours améliorer cette qualité du lait, comment on, on contribue à toujours assurer qu'il n'y a pas d'antibiotiques dans le lait, que la sécurité sanitaire, notamment d'ailleurs pour les produits au lait cru, est toujours, est toujours meilleure, etc. Le troisième axe avec des voies de progrès à 10 ans, l'axe de performance et de, de performance de production et de transformation responsable. On a vu le bien-être animal. Notre deuxième axe de travail, c'est le c'est l'environnement. C'est l'impact carbone de la filière. C'est toujours s'engager pour permettre à chaque chef d'exploitation, à chaque industriel individuellement de faire les meilleurs progrès pour baisser son impact carbone, pour que collectivement la filière prenne toute sa part dans cet enjeu qui est mondial. Et puis après l'impact carbone sur l'environnement, nous travaillons déjà sur la biodiversité, comment la filière laitière contribue à maintenir et à accroître la biodiversité. Et puis évidemment, notre dernier levier de travail là-dessus, c'est l'eau aussi. On contribue beaucoup d'ailleurs actuellement aux, aux varennes de l'eau portées par le ministre chargé de l'agriculture et la ministre chargée de, de l'écologie pour justement voir comment la filière laitière répond aux défis de l'adaptation au changement climatique et toujours de, de la réduction de la consommation d'eau. Et puis enfin, sur le dernier axe de performance, la performance alimentaire, euh, c'est comment on améliore toujours la, la communication. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, les produits laitiers nous amis mis pour la vie, pour euh, toujours réaffirmer cette euh, essentialité des produits laitiers dans, dans le quotidien de notre alimentation et comment euh, on, on accompagne finalement le consommateur à, à, à toujours mieux consommer les produits laitiers.
0: Dans, dans l'épisode précédent, on parlait de... Cette espèce de schisme entre les, le lait bio et le lait conventionnel, on va dire. Et on se rendait compte aussi que les gens avaient tendance à se tourner plus facilement vers le local aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils se sentent plus sûrs à l'idée de consommer un produit qui serait fait près de chez eux. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que en se ce faisant, c'est aussi dans l'idée de... De placer son argent à un endroit en étant sûr que le producteur à la fin sera mieux rémunéré. Donc, est-ce que la rémunération des agriculteurs, euh, des producteurs laitiers,
1: euh, est aussi au cœur des euh, des défis du CNIEL Bien sûr. Euh, alors, d'abord, j'aime pas trop le lait conventionnel. Maintenant, on l'appelle lait France Terre de lait, mais effectivement, on a tendance à, à beaucoup de parler de de local parce que c'est vrai que ce qui est à côté. Euh... On, on le voit, on peut aller visiter une ferme, on peut aller visiter une usine, d'ailleurs la filière essaye de, de s'ouvrir au maximum. Ce qui est vraiment euh, fondamental dans la démarche France Terre de lait, c'est de pouvoir euh, réaffirmer que tout ce, le lait, les produits laitiers qui sont produits et transformés en France, répondent à un certain nombre de valeurs qui sont partagées par l'ensemble des acteurs économiques de la filière. C'est les valeurs que je, je redisais à l'instant. Et Effectivement, le consommateur qui veut consommer plus de local, il voit, euh, il peut aller voir comment sont fabriqués leurs produits. Mais je vous disais là, ce qui ce qui fait la force aussi du local, c'est l'emploi, c'est l'entretien des territoires. Et si la filière laitière française ne gardait pas cette vocation exportatrice, il y aurait évidemment un recul de la production laitière sur le territoire et on le voit notamment dans des territoires un peu plus compliqués en termes de production comme les territoires de montagne où vous avez des, des coûts de production qui sont beaucoup supérieurs à la plaine évidemment avec des, des coûts de collecte supérieurs avec des coûts de production qui sont supérieurs. Si on n'est pas en capacité de pouvoir rémunérer le local, de rémunérer ses surcoûts et euh, eh bien effectivement on, on risquerait de perdre, euh, ce qui fait un peu la force de de nos modèles de polyculture élevage qui permettent à la fois de maintenir des emplois et de maintenir euh, l'entretien de certains de certains territoires. Et si on se concentre que sur la consommation locale, euh, eh bien on voit bien que la, la filière laitière devrait considérablement réduire en France demain. Donc du coup, ça poserait un certain nombre de, de questionnements aussi parce que euh, nourrir du, du local des grands bassins de consommation, des grands bassins de population. Euh, le comté, je vais prendre cet exemple-là, c'est un exemple facile, c'est une production locale. Mais en même temps, quand j'en consomme à Paris, j'ai l'impression de consommer du local. Mais effectivement, c'est c'est pas dans un rayon de X kilomètres, etc. Donc, euh, je crois que la force de notre filière, c'est d'être multiple. C'est de répondre à plein d'attentes différentes des consommateurs. C'est d'être local, c'est d'être en plaine, c'est d'être en montagne, c'est d'être en bio, c'est d'être en appellation d'origine protégée, c'est d'être en, en France Terre de lait, c'est d'être dans des territoires où vous avez beaucoup d'herbes, dans des territoires où vous en avez un peu moins, mais vous assurez l'autonomie alimentaire via d'autres canaux. C'est cette multiplicité et finalement cette adéquation entre la filière et les territoires dans lesquels elle est implantée qui en font sa force et j'espère qu'ils resteront sa richesse demain. Et quels sont les territoires les plus prolifiques en termes de filière laitière Est-ce qu'il y a des régions où on produit plus de lait que d'autres En France, oui, il y a des régions où on produit plus de lait. Alors, vous avez les on a tendance à dire qu'on a un croissant de production laitière important quand vous allez de euh... De, des pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, euh, Nord-Picardie-Ardenne et un peu en descendant dans le Grand Est. Vous avez euh, les zones de production plus denses et effectivement le sud de la France les un petit peu moins.
0: Et j'ai une dernière question. Selon toi, à quoi ressemblera l'élevage de demain
1: Alors selon moi, l'élevage de demain, il doit rester dans des modèles qui correspondent aux attentes des consommateurs et des citoyens français. Là, je me place au niveau de la France. Euh, C'est-à-dire des exploitations, entre guillemets, à taille humaine, qui permettent de faire vivre des familles, qui permettent d'alimenter des usines qui sont implantées sur nos territoires et qui permettent d'être consommées euh, localement ou euh, plus lointainement, mais toujours en faisant vivre dignement l'ensemble des acteurs économiques qui la constitue. Donc cet élevage, je le vois multiple, polyculture élevage, favoriser au maximum l'autonomie sur les exploitations. Polyculture élevage, c'est-à-dire que l'exploitant euh, fabrique ses céréales Voilà, et... il peut avoir sur sa ferme, à la fois de l'élevage laitier, des prairies, des céréales, et que ça lui permet aussi d'avoir une certaine, un certain degré d'autonomie euh, dans l'alimentation de ses vaches, que ce soit à base d'herbe ou, ou, ou à base d'autres sources de protéines. Compris. Et donc, c'est, et ça permet d'ailleurs aussi de pouvoir produire des céréales pour d'autres types, d'autres types de marchés. Euh, mais, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir la plus grande richesse en termes de biodiversité, de pouvoir, tant que faire se peut, maintenir les prairies, de, de maintenir, voire de renforcer les haies, les présences sur les territoires, les, euh, les le modèle d'exploitation familiale à la française.
0: Ce nouvel épisode de France Terre de lait est déjà terminé. C'est donc le moment pour nous de vous dire au revoir Caroline, merci d'avoir partagé ce moment. Est-ce que ça t'a plu Ah oui, beaucoup. Merci, au revoir. Alors on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Il me tarde de vous retrouver. À bientôt. Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur franceterdelay.fr et dans les prochains épisodes du podcast.